0: ¿Los jóvenes están informados de que está este servicio y lo utilizan correctamente?
1: Pues, a ver, realmente nosotros tenemos la agenda siempre llena, porque ya llevamos una, eh, un trayecto que realmente ya son muchos años y la gente nos conoce. Y también, sobre todo, lo que funciona es el boca a boca, aparte de nuestra página web, que también la tenemos, eh, que sería www.centro14.com. Entonces, la gente lo conoce, es un recurso que es conocido por la gente de Alicante, los jóvenes de 14 a 35 años, que son los que lo, lo utilizan, y, y sí, vamos, sí que lo utilizan y, y es fructífero para todos.
0: Independientemente de aquí donde trabajas.
1: Eh, vamos también a los institutos a dar eh, charlas a los jóvenes. Institutos de Alicante y provincia, ¿vale? San Juan, Campello, Muchamiel. Eh, entonces, bueno, ese digamos que es nuestro servicio, ¿no? Lo que es la consulta, que estamos los lunes y los viernes, los lunes, que está Luis Segura, de 4 a 9. Y los viernes, que estoy yo, soy Cristina Valiente, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Luego, una, un viernes al mes, tenemos también un taller. Un taller nuestro, que, que es siempre relacionado con la sexualidad. Eh, por ejemplo, taller de juegos pícaros, relaciones interpersonales, habilidades sociales. Eh, a ver, relájate y disfruta. Eh, relaciones interpersonales y sexualidades eso ¿Vale? si os dais cuenta, siempre todos relacionados con, con la sexualidad.
0: ¿no? ¿Y los talleres dónde se imparten? ¿Aquí en el Centro 14? Uh -huh.
1: Tenemos en el Salón de Actos, es un salón que tiene el Centro 14, que es para todas las actividades, tanto las nuestras de nuestro servicio, como las de todos los, los compañeros, ¿no? Eh, que llevan otros, otras otros asociaciones u otros servicios. ¿Y
0: ves Entonces, que la gente sí. responde bien a lo que son los cursos? Uh -huh. ¿Y que demanda hay una demanda?
1: Hay mucha demanda, de hecho siempre se, se llena. Y la gente que suele venir, pues ya digo que es gente de 14 a 35 años. Si dijéramos una media de edades, pues sería una media de unos 25 años, ¿no? La media de, de la gente que viene eh, a los talleres. Y sí, la verdad es que siempre están llenos. Y, y siempre es gente que además se renueva, ¿no? Hay gente que repite porque les gusta. Por eso intentamos también siempre... Aunque tengan el mismo título, el mismo nombre de los talleres, intentamos siempre eh, darles eh, pues una renovación. ¿no? Por ejemplo, el taller mío de habilidades sociales se llamaba así y este año, por ejemplo, lo he cambiado totalmente. Y ahora se llama Relaciones Interpersonales y Sexualidades. ¿no? Que siempre a lo mejor la base es un poquito esa, pero se cambia totalmente para la gente que repite, ¿no? que repite taller, que vaya cambiando. Pero bueno, siempre hay gente nueva a la que va entrando también.
0: Para el que no haya venido nunca, ¿cómo tiene que hacer para inscribirse o algo? Uh
1: -huh. Para el que no haya venido nunca, eh, tienen que venir por primera vez a la primera planta, que es donde están los informadores. Uh -huh. Ellos les piden los datos y con el DNI es suficiente, ¿vale? Le apuntan sus datos personales y esa sí es, si es la primera vez. Tienen que venir obligatoriamente aquí para que mis compañeros los inscriban. Eh, una vez que ya han hecho un taller, es decir, que ya han estado aquí inscritos, eh, con la, metiéndose en la página web www.centro14.com, se meten en actividades y ahí hay una hojita de inscripción. Entonces en esa hoja de inscripción, eh, desde casa se puede hacer, no hace falta que vengan. Eso es suponiendo que ya hayan hecho algún taller aquí.
0: Vale. ¿Cuáles que suelen venir más? Eh, ¿Chicos o mujeres o hombres?
1: Pues hoy por hoy igual, ¿vale? Tanto chicos como chicas. En un principio venían más chicas. Venían más chicas, suponemos también que por un poco el tema del tabú este que se va rompiendo, ¿no? Entonces antes como que los chicos, yo ¿por qué voy a ir ahí? ¿A mí qué me van a decir que yo no sepa, no? Un poco el tabú este machista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que, bueno, que ellos no tenían la culpa, pero son todos los mensajes que la sociedad nos ha transmitido. Siempre existe el pensamiento este de los chicos, antes más que ahora, ya digo, de a mí que me van a contar que yo no sepa, ¿no? Eh, conforme han ido transcurriendo los años, vemos que eh, vienen tanto chicos como chicas. Muchas veces también chicos arrastrados por su propia pareja, ¿no? si es chica. Eh, incluso también parejas homosexuales de dos chicos. ¿vale? O sea que hoy por hoy está igualada la cosa.
0: Eso me, para lo de los homosexuales, ¿crees que hay más tabú al acudir a estos tipos de consultas? Mm.
1: ¿A la COVID esto sí puede consultar? No. El, el tabú empieza eh, desde el momento en que ellos quieren, de alguna forma, lanzarlo a la sociedad, ¿no? Eh, a sus amigos, a su familia. Una vez que ese paso ya lo han dado, el tema de venir a, a pedir un recurso como es este, un recurso público, eh, el tabú será igual, tanto para alguien que no es homosexual como para alguien que es heterosexual. Es decir, el tabú empieza antes, ¿no? Cuando todavía no han dado ese paso de, de decirlo en su grupo. Una vez que lo han dado el paso, da igual.
0: ¿Crees que los padres deberían venir más a, a este chip, tipo de charlas y de consultas para poder estar más en contacto con los jóvenes?
1: Sería interesante hacer... Yo muchas veces invito a los padres a que vengan, para que hablen conmigo. Sobre todo cuando veo que es una cuestión de que a lo mejor ellos se sienten convivido debido a la educación que tienen sus padres, ¿no? Y por tanto los castran un poco sexualmente a ellos. Yo les invito a que vengan los padres un poco para abrirles la mentalidad, ¿no? un poquito, para hacerles ver, bueno, que las cosas han cambiado... ...que la sexualidad es algo natural... ...que ellos también deberían de verlo así... ...y por tanto no coartar a sus hijos... ...a, a disfrutar de una sexualidad... ...satisfactoria y plena, ¿no? Entonces, pues yo invito a los padres a que vengan... Eh, ...no hay ningún servicio concreto... ...que sea solo para padres... ...o no tenemos ningún día que digamos... ...venga, este día lo dedicamos a los padres... ...estaría bien, pero claro, para eso el ayuntamiento... ...tendríamos que tener más presupuesto... ...para poder tener un día... para ...dedicado a ellos, ¿no? Porque con el presupuesto que tenemos del ayuntamiento... Mm, solo con atender a los jóvenes ya incluso nos falta o sea que pero estaría muy bien
0: mm. por tu experiencia personal crees que sigue existiendo demasiado tabú en los padres
1: sí cada vez menos cada vez menos eh, porque como todo pues evoluciona pero pero sigue existiendo sigue existiendo el tabú mm.
0: en cuanto a métodos anticonceptivos cuáles son los más usados por los jóvenes
1: Claro, una cosa es la realidad y otra cosa es la práctica, ¿no? Porque en la práctica, si tú preguntas, yo cuando voy a los institutos y mis compañeros preguntamos y, claro, ellos te van a decir que siempre utilizan el preservativo, y siempre. Pero claro, luego tú te das cuenta eh, que no, ¿no? Por gente que a lo mejor de más confianza te lo cuenta, o amigos, o primos, demás, pues te das cuenta que, bueno, que a la hora de la práctica... O tú mismo, ¿no? Porque todos, bueno, pues somos personas, ¿no? Y a veces, por mucho que se la teoría, a veces también fallamos, ¿no? Entonces sabemos que en la práctica, eh, luego la realidad no es tal como la que nos cuentan. Supuestamente es el preservativo, porque es un método de barrera que no, eh, vamos, que no perjudica la salud. ¿no? Todos los que son hormonales, como es la píldora, eh, el parche, eh, el anillo, que es el numarrín, eh, la inyección, todos estos son hormonas, hormonas que nos inyectan directamente, pasan a, a nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, claro, eso afecta más. Por tanto, la gente, sobre todo los jóvenes, se... Eh, vincularnos pues, el, por el preservativo que es algo de quita y pon y ya está ni ni tengo que preocuparme de hacer mis revisiones médicas como es con el otro tratamiento hormonal ni nada
0: desde el centro se les puede proporcionar algún tipo de anticonceptivo
1: eh, nosotros mmm, lo que hacemos eh, cuando vamos a las charlas sí que repartimos eh, una cajita pero a nivel de gratificación sí, no sí. exacto a nivel simbólico vamos le damos una cajita que llevan dos entonces, eh, debido a que al CIPS, que es el Centro de Información y Prevención del Sida, que está aquí en la Plaza de Toros, eh, le pedimos las cajitas, pues nosotros las tenemos aquí. Entonces, no es un servicio donde venga la gente a demandar eh, mira, de un preservativo que yo tengo una relación y no tengo. vale, No porque entonces nos haría falta muchísimos preservativos que no nos dan. ¿no? Entonces, ojalá, ojalá pudiéramos darle a todo el mundo. Nosotros, como digo, los tenemos y si ven una urgencia, ¿no? Tú ves que a lo mejor en una cita que tienes, ves que realmente la pareja económicamente no puede comprárselos, ves que tiene ganas, entonces, un poco por prevenir antes que curar, pues sí que les doy, ¿no? Digo, mira, pues te voy a dar las otras cajitas. Y les damos a ese nivel, ¿no? Un poco cuando vemos realmente un extremo que realmente les hace falta o, o alguien que ha venido a propósito creyendo que esto es un servicio donde se proporcionan, pues digo, venga, ya que has venido te voy a dar una cajita o dos, ¿no? pero no es un recurso de, para...
0: ¿Crees que, de verdad, que verdaderamente están concienciados los jóvenes de los inconvenientes de uh -huh. no utilizar ningún método anticonceptivo?
1: Pues yo creo que tienen mucha información, pero creo que no les llega la información. Es decir, mucha información porque hay mucho bombardeo a nivel de medios de comunicación, a nivel de nosotros mismos que vamos al instituto a hablarles, pero yo creo que mucha de la información que les llega, o sea, que, que ellos reciben, la oyen, pero no les llega es decir, no la asimilan, no la digieren que es un poco lo que intentamos nosotros cuando vamos al instituto ¿no? hacerles ver por los pros, los contras ponerlos en situación ¿no? de, de qué pasa cuando sucede algo de esto es decir, hacerles mmm, no, no una experiencia vivencial, porque eso es imposible, a no ser que te pase en tu propio piel pero sí un poco hacerse la más real que no lo que te lanzan los anuncios televisivos y tal, que simplemente te dicen póntelo, pónselo y ya está y se queda ahí, se queda como un simbolismo pero como que es algo que, vale, lo oigo pero luego no lo llevo a cabo, ¿no? Entonces, tienen información, pero creo que no es la información más idónea para que les pueda llegar a ellos, ¿no?
0: ¿Aquí os han llegado algunos casos de embarazos no deseados?
1: Sí, eh, sí que llegan, eh, no con mucha seguridad, ¿no?, pero, pero llegan de vez en cuando. Eh, lo que pasa es que lo que nos llega aquí tampoco es una muestra real de la sociedad porque, claro, aquí vendrá una milésima parte, a lo mejor. Primero porque a lo mejor no conocen el servicio, porque aunque lo conozcan les da corte o prefieren ellas hacerlo a escondidas, lo que vayan a hacer o tal. Entonces, a ver, llegar, llegan. Eh, ¿Que yo tenga conocimiento de que existen embarazos no deseados por otros medios? Sí. O sea, sí que es verdad que hay hoy en día pues hay bastantes embarazos no deseados. no Y un poco por... Por, por esta falta de responsabilidad ¿no? de, de los jóvenes de que bueno, que yo comprendo que en un momento de calentón todos podemos hacer una locura eh, pero tenemos que ser conscientes de, de las consecuencias de eso ¿no? eso es un poco lo que intentamos eh, lanzar a los chavales ¿no? de esas consecuencias y de que, de que bueno que un poco es ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Porque que tire la primera, la primera piedra quien no haya hecho una locura, ¿no? Pero desde ahí yo creo que se llega a los chavales, es decir, siendo sinceros con ellos, siendo naturales, haciéndoles ver que tú eres la primera, que te puedes equivocar, pero que de ahí aprendes, ¿no? Entonces, hacerles ver que tú, incluso también lo has hecho sin preservativo, pero bueno, pero también explicarles consecuencias, ¿no? También eh, mediante experiencias personales o experiencias cercanas... Entonces hacerles ver que no es que tú vayas de deal leader y de que tú eres la mejor porque lo sabes todo y lo que tú le vayas a decir es lo que tienen que hacer. No, porque así es como no lo van a hacer. ¿no? Basta que nos lo ordenen, basta que nos lo digan para que no lo hagamos. Entonces yo pienso que hay que entrarles desde lo natural, desde que todos hemos cometido errores, pero debemos aprender de los errores. Y alguien que está aquí, que en este caso puedo ser yo o puede ser un compañero mío, nos está informando de, de las consecuencias reales que nos pueden pasar. ¿no? Y así es como les llega a los chavales.
0: En el caso de que te llegue a un embarazo, ¿cuál es el protocolo a seguir desde aquí?
1: Pues mira, tenemos un protocolo, lo estoy mirando para allá porque lo vimos hace poquito y no me quiero equivocar porque yo además siempre lo miro con tal de no, de no equivocarme y lo tengo aquí, si queréis os puedo hacer luego una fotocopia, vale. lo digo ahora para que lo tengamos Mira, el protocolo de derivación, eh, perdón, ¿has preguntado para la sí,
0: píldora o para el en embarazo Claro, o la píldora, la
1: ambas dos. Vale, bien, es que tengo aquí el de la píldora, pero bueno, sería... No Primero os digo el de la píldora, sí, luego os digo el otro, que sí que cambia un poquito. El de la píldora sería de lunes a viernes, eh, por las mañanas, el primer paso sería el centro social, ¿vale? El centro social que le pertenezca a cada chaval, porque ya sabéis que dependiendo de la zona donde viva, le va a pertenecer un centro u otro, ¿vale? Eh, luego sería el... perdón, el centro de salud. Luego sería el centro el centro de planificación familiar, que vale, pues lo, lo he dicho mal y luego sería el CIPS que es el que os he comentado que está en donde estaba antes Campo Amor, en la Plaza de Toros sí. en un centro de salud pues ahí está el CIPS que es el centro de información y prevención del SIDA ¿vale? ahí también nos dan la, la píldora eh, y luego si es en tardes o fines de semana o festivos sería el primer paso ir al centro de salud que le pertenezca a cada chaval y luego al hospital mediante urgencias
0: vale. eso sería para
1: la píldora el protocolo que llevamos para un embarazo, ¿no? Pues eh, primero, pues eso, cuando vienen aquí un poco el primer protocolo es tranquilizar a la persona, explicarle un poquito también que el tema de los nervios puede hacer también un retraso en, en la menstruación. Eh, Pero bueno, una vez que ya, pues hacemos o bien les acompaño yo a la farmacia, hacemos el test, se lo hacen en el baño o se lo hacen en casa tranquilamente y luego me llaman y me lo dicen. Una vez que, bueno, si se ha descartado el embarazo ya está, si hay embarazo real entonces se les explican las dos vías, ¿no? Que está eh, bueno primero pensar qué es lo que quieren hacer, porque claro pueden que quieran seguir adelante, entonces un poco se trabaja con ellas, el cómo decís a los padres, el si la pareja lo sabe o no, el apoyo que tiene de él o ella, invitar a la pareja que venga si es que no lo sabe, es decir todo esto, ¿no? Si el desenlace es que quieren eh, interrumpir el embarazo, pues se les explican las dos vías, ¿no? Que una es eh, bien vía privada que están los centros privados, como Ginetech, que es el que lo tenemos aquí en, en la plaza de, es que por aquí en la plaza de Toros, o sea, la plaza de los Luceros, para arriba, yendo como al instituto Jorge Juan, es el instituto Ginetech. Entonces, bueno, nos explican aquí todo el protocolo, está también Mediterráneo, eh, Acuario, ¿vale? Hay unos cuantos centros privados, más o menos se les explica también el tema del precio, vale alrededor de unos 300-350 euros vale eh, aquí tienen dos intervenciones la quirúrgica y la farmacológica la quirúrgica es el raspadito vale que te hacen para limpiarte todo lo que es el útero eh, y la farmacológica es una pastillita que te da no sé si es una dosis o dos y eso es lo que te provoca, te hace contracciones en el útero y es lo que te provoca la menstruación ¿no? entonces te limpia el útero mediante la menstruación hace que te baje la regla eh, esto sería el caso privado y luego pues sería el caso público pues eh, que cojan cita en planificación familiar que te tienen que decir que es una urgencia, porque claro, en planificación ya sabéis que hay mucha lista de espera. Entonces, eh, si hay tanta lista de espera, al final el embarazo pues, puede que llegue a los seis meses y todavía no lo han visto. ¿no? Y ya sabéis que un embarazo, pues si está a menos de dos meses, mejora, además es lo que entra dentro de la ley. ¿no? Entonces sería que llamasen, que dijeran que es una urgencia, que dijeran el porqué de la urgencia, y entonces ya sí que les suelen hacer hueco y desde ahí ya las derivan a todos los sitios convenientes. ¿vale?
0: ¿Qué opinión tienes acerca de que la píldora, la píldora de día después pues ya no se tenga que recetar? ¿Crees que fomenta que, más, que haya más relaciones sin precaución?
1: Claro, es que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pros es que realmente para estas parejas que realmente mantienen las relaciones sexuales con cabeza, como yo digo, y son responsables, pero por un equívoco, por un error, por un fallo del preservativo se les ha roto, pues les viene muy bien porque no tienen por qué pasar el mal trago de contarle a sus padres o a una persona mayor me ha pasado esto entonces van directamente a la farmacia no tienen que pasar tampoco por el médico que es también el trago de contar al médico lo que te ha pasado entonces para este tipo de personas está muy bien vale lo que pasa es que le gusta el otro tipo de personas que son como más alocadas ¿no? entonces claro, ven ahí una vía como muy libre de poder hacer lo que nos dé la gana porque luego total, como hay una pastilla que nos va a salvar el culo pues claro y encima gratis, ¿no? pues, pues vamos a tomarla. Sobre todo los chicos, porque después de todo las chicas son las que no la tenemos que tomar. Entonces los chicos todavía lo ven como más alegría para el cuerpo, ¿no? Porque dicen, mira, eh, encima gratis, encima yo no me tengo que tomar nada, encima luego apelo. Genial. Y la chica, pues bueno, aunque sea la que se ha que tomar, muchas veces es inconsciente de los efectos que eso le puede producir. Y entonces pues también lo vive como una forma de libertad, ¿no? Para estos casos, lo veo mal. Lo veo mal porque, porque, claro, se está promoviendo de alguna forma un poco sin querer, por supuesto, pero se está promoviendo un poco el que haya más libertad sexual en ese sentido de no utilizar medios y luego las consecuencias vienen, van a venir igual o mayor, ¿no? Porque mientras más eh, riesgo, pues más posibilidades de, de embarazo, ¿no? Y pues iba a comentar algo cuando se estaba comentando, bueno, no sé si luego me acuerdo, se iba a comentar algo sobre las chicas así los efectos de las pastillas, ¿no? Eh, que claro, que muchas chicas son inconscientes, se las toman, pero porque no saben también qué efectos tienen. Eh, es cierto que ahora ya cada vez la medicina avanza y cada vez las pastillas hacen menos efectos secundarios, ¿no? Antes sabéis que salía vello, te podían salir granitos, engordabas... Vale, es cierto que ahora han regulado el tema hormonal de la composición de las pastillas. Es cierto que los efectos secundarios son mínimos o casi nulos, pero lo que sí que te proporciona esta píldora post es que te estás metiendo una cantidad de hormonas increíble en tu cuerpo en una o dos solas dosis, ¿vale? Lo que lleva una caja entera de píldora anticonceptiva, es decir, la que se toman las mujeres una al día para no quedarse embarazadas, pues eso, todo eso está condensado en esta única dosis, bueno, que creo que ahora son dos, una o dos... Eh, como pastilla poscoital del día siguiente, que es la que conocemos. Entonces, todas esas hormonas están condensadas en esa única dosis o dos. Entonces, claro, es una bomba. Yo siempre les digo a los chavales que es una bomba, ¿no? eh, Lo que te metes en tu cuerpo, la chica. Entonces, claro, eso te puede llegar hasta generar un trastorno hormonal tan grande de quedarte y es decir, de que se te vaya la regla, no poder tener hijos, eh, eh, eso lo más lo más fuerte. Luego también, pues... Eh, muchos vómitos, cuando te la tomas, náuseas, mareos, ¿vale? Pero hasta incluso llegamos a quedar estériles. Entonces, claro, son cosas que a lo mejor las chicas no saben, se la toman de una forma ingenua, pero que es conveniente que sepan, ¿no?
0: ¿La gente es consciente, sobre todo las chicas, de cuántas píldoras se pueden tomar por tiempo?
1: Claro. Eh, recomiendan, mientras menos se tomas en la vida, mejor. Es decir, si te has tomado una toda tu vida, una dosis, posco y tal, no pasa nada, no te vas a quedar estéril y a lo mejor incluso no vas a tener vómitos ni nada, ¿vale? Si has tenido suerte, a lo mejor sí que tienes vómitos, pero estéril no te vas a quedar, ¿no? Tendrías que tener muy mala suerte. Por tanto, mmm, como todo en la vida, a ver, no hay una regla exacta, ¿no? Menos en las matemáticas que sí las hay. Aquí no hay una regla exacta de con tantas dosis te vas a quedar estéril. Eso va a depender también del cuerpo de cada persona, de lo que lo asimile cada persona, cada chica, pero... Pero bueno, sí que es cierto que recomiendan que cuanta menos, mejor. Que te las has tomado dos o tres veces en tu vida, no pasa nada. Ahora, que te las tomes cada fin de semana, ahí vamos, tienes todas las papeletas de crearte un trastorno hormonal increíble y que se te vaya la regla. ¿Vale? Entonces, como todo, mientras más, peor, y mientras menos, mejor. Bueno, como todo, no.
0: <risa> ¿Qué opinión tienes acerca de la ley del aborto? ¿Crees que, por un lado, beneficia que se hagan... En plan de forma legal y que muchas chicas no sufran luego muchísimas más consecuencias.
1: Mm. A ver, es que sobre la ley del aborto sería un
0: poco lo mismo que he explicado
1: antes sobre el tema de la pastilla gratuita, ¿no? De la posquital gratuita. Mm. Es que mm, va a depender del caso, ¿no? Entonces sería un poco explicar lo mismo de antes, ¿no? Para algunos casos en los que realmente haya sido un tema, yo qué no sé, bueno, una violación es que ya hoy en día el tema de la violación te lo hacen, el aborto, sí. ¿no? No hay problema. Pero, bueno, que para unos casos concretos sí que vendría bien esas chicas que se quedan realmente, una ruptura de condón, como se digo a mis padres, pues mira, aborto, me dan esta facilidad y genial, no tengo que pasar el mal trago. Pero realmente para estas otras personas que sí que se lo toman como, pues mira, como luego podemos abortar, es igual que la pastilla, ¿no? Entonces, para estas personas, yo creo que sí, que podría haber incluso más, pero es una opinión personal, ¿eh? Mm. Mi opinión, al fin y al cabo, tampoco va más allá, ¿no? Yo, personalmente, pienso que sí, que puede haber más embarazos, pero vuelvo a decir que es mi opinión personal.
0: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de todas las enfermedades de la misión sexual existentes?
1: Mm, no. No, de hecho hay una, que yo siempre digo en los institutos, que es el virus de papiloma humano, que ahora sí que se está poniendo de moda por el tema de la vacuna, ¿no? que vacunan a todas las chicas eh, de 14 años y tal. Eh, mmm, entonces, esta concretamente, ahora se ha puesto de moda, se conoce, pero hasta hace unos años no se conocía. Y es una de las peores, ¿por qué? Bueno, el SIDA ya sabemos que es el peor, porque hasta ahora no hay medios que, para curarlo y demás, pero esta, mmm, después del SIDA, digamos que sería una de las peores, puesto que no nos da síntomas. Nosotras tenemos una relación a pelo pensamos que no nos han pegado nada y cuando nos damos cuenta, pues porque queremos tener un hijo y vamos a la ginecóloga, o porque si somos una chica que va regularmente, como debe ser al ginecólogo, una vez al año como mínimo, pues nos lo detectan, ¿no? Entonces si tenemos suerte, nos lo detectan, nos lo queman, nos mandan una cremita, bien. Pero si eso ya ha avanzado, porque hace mucho, desde que hemos ido a la ginecóloga hasta que volvemos a ir y nos lo han pegado en ese transcurso de tiempo, eso llega a ser cancerígeno. Eh, no da síntomas, por eso digo que es tan mala, porque por lo menos la enfermedad que te avisa, pues mira, por lo menos te ha avisado, ¿no? dice mira, por lo menos ha tenido un detalle conmigo. Claro, pero la que no te avisa eh, no da síntomas, no tenemos picores, no tenemos eh, puntitos rojos ni puntitos blancos. Sí que es cierto que nos salen una especie de verruguitas, ¿vale? Salen eh, cuando ya está avanzada la enfermedad, pero es cuando ya está avanzada, sí que te salen verruguitas. Pero los síntomas así típicos de picor, flujo así maloliente, espumoso, no. Entonces, claro, no tenemos nada, no tenemos nada, hasta que vamos, no la detectan y a lo mejor ya se ha desarrollado. Y ya se ha creado cáncer, ¿no? Las células se han alterado, las buenas se han comido a las malas, eh, se han generado más malas y al final es cáncer, ¿no? Y bueno, si lo pillan a tiempo te pueden vaciar el útero, los ovarios, eh, y si no lo pillan a tiempo, pues ya sabéis lo que, lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, ¿Qué por eres? ejemplo, no, no la saben.
0: ¿Crees que desde, desde los medios de comunicación deberían de hacer más una educación sexual y no solo lo del de condón pontelo y luego ya está?
1: Sí, sería, sería interesante. Sería interesante que hicieran, claro, una educación sexual. Lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación normalmente el tiempo que tienen son tipo anuncios, ¿no? Spots, que es lo que hacen con el preservativo y demás, ¿no? Porque en un spot tan cortito, claro, ¿qué clase te pueden dar de educación, no? Es decir, no, es que no les da tiempo, no nos da tiempo ni siquiera nosotros que vamos dos horas eh, con los mismos chavales, ¿no? Pues imagínate un anuncio publicitario que durará cinco minutos o veinte segundos algunos. Entonces, yo creo que realmente lo que se debería de hacer es trabajar desde la niñez, desde la infancia. Es decir, en la escuela... Eh, que ya hubiera, que, ya hubiera eh, que, que hubiera ese trabajo con los niños ¿no? desde pequeñitos para que desde pequeñitos ya vivieran la sexualidad de una forma natural ¿no? y sobre todo también pues en la misma escuela que hicieran también eh, educación para padres porque tiene que ser una educación paralela ¿no? igual que la educación a nivel eh, eh, pues eso de educación infantil ¿no? del colegio que lo trabajan los padres con los profesores, porque hoy en día ya se les manda trabajitos a casa para que los padres también refuercen ese trabajo que han hecho en el cole, pues con la educación sexual igual. Una educación sexual también para padres, para que ellos desde casa puedan reforzar también la sexualidad con sus hijos. Entonces, que se trabajara en paralelo eh, con los niños desde pequeñitos, tanto por un lado los padres con ellos como los profesores con ellos. ¿no? Entonces, yo creo que eso será lo ideal, pero claro, para eso hace falta mucho presupuesto, hace falta formación para... Poderle dar a esos padres y a esos
0: niños. Y, por ejemplo, tú como educadora, ¿cuáles son los, en plan del centro 14 y todo eso, ¿cuáles son los retos que os marcáis en un futuro próximo?
1: Pues a ver, mira, yo, mmm, eh, con que cuando voy a las charlas, eh, de 30 chavales que hay, 10, y digo 10, eh, me hayan hecho caso, eh, yo me doy más que satisfecha porque yo cualquier granito de arena que consiga es un triunfo, ¿no? O sea, es muchísimo. Eh, creo que cuando nos proponemos objetivos muy grandes, de que cuando voy a una clase los 30 me tienen que hacer caso y tal, es un fracaso porque es que tú te acabas decepcionada, porque es que es imposible. Primero porque tú puedes controlar lo que tú haces, pero tú no puedes controlar lo que los demás eh, se van a tomar en serio, ¿no? Y lo que los demás van a hacer. Tú vas a hacer tu trabajo lo máximo posible para que les llegue lo máximo posible, pero claro, mmm, luego ya cada uno, depende de la madurez de cada chaval, de lo que se quiera responsabilizar cada chaval pues va a hacer una cosa u otra ¿no? entonces, ¿qué objetivo nos marcamos? claro, nuestro objetivo primordial es que llegue a la máxima gente posible y nos esforzamos lo máximo posible por hacer un trabajo que llegue ¿no? eh, lo máximo es lo que nos alcanzamos pero claro, luego ya lo que llegue o no llegue ya depende mucho de, de, de la gente ¿no? de lo que quiera recibir la gente nosotros podemos transmitir mucho pero si la gente no está receptiva a tus mensajes eh, pues no llega entonces, bueno, pero concretando un poquito más a tu pregunta, pues sería eso, ¿no? Pues que realmente fuéramos, eh, nos hiciéramos responsables de lo que podemos llegar a hacer, de que hubiera menos embarazos de que no nosotros no ponemos edad para mantener relaciones, ni ponemos ni quitamos edad. Es decir, muchas veces los chavales preguntan, ¿a qué edad tengo que empezar a poner a tener relaciones? ¿O a qué edad la gente termina de tener relaciones, no? ¿Cuando eres viejo? ¿Cuando tienes 80 años? Pues no, o sea, no hay ninguna edad de comienzo ni ninguna edad de finalización. Entonces, nuestro objetivo es hacerle ver a la gente que realmente la sexualidad es desde que nos engendran nuestros papás, desde que somos un feto en el útero, hasta que morimos. Lo que pasa es que nuestro objetivo es hacerles ver que hay que vivirla con cabeza, que hay que vivirla siendo responsable, eh, teniendo respeto hacia los demás, no haciéndonos daño ni haciendo daño a nadie, eh, procurando evitar todas las consecuencias malas que nos puedan venir, embarazos no deseados, enfermedades... ese sería un poco nuestro objetivo. ¿no? Y le llegar a la máxima gente posible. ¿no?
0: Pues nada, ya está.
1: Me llevo muchas gracias. Vale.